0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy en el comentario que hacemos justo después de todos los partidos, esta vez después de la victoria por la mínima del FC Barcelona en su visita al Girona por la jornada 19, aunque fue el partido número 18 del Barça que estará jugando nuevamente entre semana ante el Betis para recuperar el partido que no se pudo disputar de Liga porque se estaba disputando la Supercopa Española. A ver, victoria por la mínima otra vez. Otra vez se vuelve a sufrir hasta el último minuto, hasta el último segundo prácticamente del partido. Porque hubo un cabezazo de Stuani, un desvío, ¿no? Que por poco pudo convertirse en una jugada peligrosa. Al final el Barça termina ganando otro duelo muy parejo. O es mejor dicho, esta vez muy parejo. Eh, por la mínima no pudo cerrar el partido. Es que la verdad no, no pareció no darle la vuelta en... en un momento del partido a este duelo contra el Girona. A ver, es otro 1 a 0, igual que contra el Getafe, igual que contra la Real Sociedad, aunque este diría yo que tiene eh, características muy distintas. ¿Por qué? Porque contra el Getafe, contra la Real Sociedad, sobre todo contra la Real Sociedad en la Copa, el Barça tuvo muchas oportunidades, ¿no? Simplemente falló de cara al arco rival, no pudo ser contundente y terminar de definir el encuentro más temprano. Pues contra el Girona, la realidad es que no hubo demasiadas oportunidades, si nos fijamos, y tuve que ir a las estadísticas finales, y dije, déjame ver qué registró realmente el Barça en cuanto a disparos al arco, porque obviamente está el gol de Pedri, que ya vamos a hablar de Pedri, por supuesto. Y, pero más allá de eso, yo no recuerdo demasiados remates del Barça al arco. Recuerdo otro de Pedri muy suave en la primera mitad y alguno de Ansu Fati que se ha ido por arriba, ¿no? Después de haber recuperado un balón. Una de Dembélé temprano con, detrás, después de una recuperación del propio Anzufati. La verdad es que el Barça le costó, ¿no? Le costó conseguir generar ocasiones de gol y sobre todo remates de cara al arco rival. Se recuperaron muchos balones. Eh, arriba porque el Girona es un, un equipo que le gusta salir jugando, que arriesga tal cual y como lo hace el Barcelona en la salida, pero le costaba al Barça generar ocasiones a partir de esas pérdidas, y de hecho el gol del Barça termina llegando después de una recuperación alta, el Barça la, la juega muy bien, termina siendo una jugada muy bonita, aunque la realidad es que si no fuese por el error de Gasaniga quizás no hubiese llegado el gol de Pedri, es otro partido de esos que terminan 1 a 0, con el Barça dominando la posición, aunque este sin generar tantas ocasiones de gol. Yo diría que el Girona ha sido el, el rival más complicado de este año, no hasta ahora, en lo que va de temporada. Quizás era aquel partido contra el Atlético de Madrid. Eh, no de temporada, sino de año 2023. Aquel partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano también fue muy complicado, pero hoy vaya que el Girona pudo haber ganado, empatado al menos, este partido, ¿no? Porque la verdad es que tuvo dos ocasiones muy, muy claras en la segunda parte. Tuvimos nuevamente la suerte que se necesita, quizás la suerte del campeón. El Girona terminó desperdiciando una jugada muy clara al minuto 85. Frente al arco de Ter Stegen sin marca y terminó disparando por fuera, parecido a lo que hizo Sorlot el otro día contra la Real Sociedad. ¿no? Así que, eh, a ver, hay muchas maneras de leer este partido. Ya vamos a repasar un poquito la alineación y hablar un poco de lo que nos pareció acá del partido de cada uno. Pero me quedo con que el Barça, a pesar de haber recibido solamente 6 goles en 18 partidos, que es una cifra impresionante, además contando... ...con que tres de esos goles fueron ante el Real Madrid... ¿no? ...en la visita contra el Madrid en el Bernabéu... ...o sea que si, si quitamos ese partido son tres goles... ...en 17 partidos... ...que es una bestialidad de cifra, la verdad... ...14 partidos sin recibir goles... ...también es otra cifra que, que impresiona... ...pero más allá de eso... La realidad es que el Barça no termina los partidos tranquilos, ¿no? Que es un equipo que, que sufre a pesar de tener esas cifras en defensa, que Terstegen suele ser héroe. Hoy no, no tuvo que hacer una parada espectacular pero sí tuvo que estar en el lugar indicado en un par de jugadas y en la que no podía hacer nada, pues por suerte la, la tiraron por fuera. Es un equipo que a pesar de tener a bestias competitivas como Cundé Araujo en la defensa hoy por derecha, pues le siguen llegando ¿no? y, y le siguen complicando un poco la situación. A ver, repasemos el 11 titular, Marc André en el arco, Cundé como lateral derecho, Araujo y Eric García, que volvió a la titular en este partido como pareja de centrales Marcos Alonso lo hablábamos en el episodio de ayer cómo lo había fichado el Barça o como mejor dicho cómo le había renovado era para ser lateral izquierdo era para ser eh, central pues bueno Xavi nos respondió rápidamente jugó de lateral izquierdo titular aunque solamente jugó 45 minutos no le gustó lo que vio Xavi por ahí y de hecho colocó a Jordi Alba que termina siendo la asistencia del gol ganador aunque bueno también sufrimos por ahí en defensa en la segunda parte en la media cancha Frenkie de Jong Sergio Busquets y Gaby, la idea era descansar a Pedri un poco, aunque tuvo que entrar después Pedri porque, bueno, se dio una lesión muscular aparentemente de Usman Dembélé a la, mitad, a la mitad de la primera mitad y, bueno, tuvo que ser sustituido. Entró Pedri y volvimos al esquema de los cuatro mediocampistas. Ansu Fati, que se va en estos partidos sin Rob Lewandowski en la liga, sin poder anotar un gol y Rafinha que era en mi opinión candidato a cambio si sí, Guzmán Dembélé se hubiese mantenido sano al perder a Dembélé y con tan pocas opciones realmente en ataque en el banco, fíjense cómo el Barça pasó de tener demasiada gente en ataque hoy eh, sin, sin Ferran Torres suspendido, sin Lewandowski suspendido, sin Memphis de Paya fuera del equipo pues el Barça realmente no tenía mucho más de dónde arrastrar, ¿no? La, la otra opción era colocar al, al jovencito Ángel Alarcón, pero bueno, en un partido de estos creo que Xavi no, no iba a acudir a él, ¿no? Realmente lo que había hoy en la banca fue lo que utilizó Xavi Hernández a Pedri, que era la mejor opción, la mejor y casi la única opción en ataque, Jordi Alba, que también lo utilizó rápidamente en, la, en medio tiempo, Frank que también entró para mí muy tarde, eh, y Alejandro Valdés que también entró, y, y, y bueno, jugó por izquierda por delante de Jordialo y ya vamos a hablar de los cambios. Quizás Sergi Roberto pudo haber entrado por Busquets en algún momento eh, y no se dio. Puso, por ejemplo, Alejandro Valde por ale- adelante de Alba y no colocó a Sergi Roberto por Busquets que se veía claramente que ya no tenía piernas para terminar el partido. ¿no? Pero de resto, pocas opciones tenía el el entrenador hoy, bueno, Héctor Bellerín, que sigue sin ser utilizado. Hoy Kunde también sufrió mucho por derecha. Yo pensé que en algún momento iba a sacar a Eric García, colocar a Kunde en el medio, o a Christensen, mover, meter a Christensen en el medio por Eric García. De hecho, salió a calentar Christensen en algún momento, pero no, decidió terminar el partido con Kunde. Así que bueno, eh, repasando un poco la actuación del Barça el día de hoy. Eh, un partido que en cuanto a intensidad estuvo muy parejo, muy interesante, una batalla táctica ¿no? de, de ambos equipos. El Girona, por supuesto, sobre todo en los primeros minutos de cada uno de los tiempos, salía a presionar y parecía que nos incomodaba un poco más. Después se encerraba muy sí. a, a lo que hicieron los, los rivales a los que enfrentó el Barça recientemente, muy pegado a su a su área, ¿no? como, como el Getafe. ¿no? Que, que Son sí. planteamientos que le complican mucho al Barcelona, sobre todo si no tiene a alguien que pueda marcar la diferencia en el uno contra uno como Usman Dembélé. Ansu Fati jugando de nueve, pues poco espacio tiene para hacer esto y las pocas ocasiones en las que pudo robar balones no estuvo fino de cara al arco rival, le cuesta asociarse con Pedri y con Gaby ahí en esa posición y bueno, esa es una de las tareas pendientes de Ansu Fati que bueno, hay que ver con la molestia de Dembélé, quizás perfile como titular ante el Betis, pero en sustitución de Dembélé en esa posición de extremo por izquierda dependiendo, o bueno, a ver, es probable que Xavi vuelva al 4-4-2 eh, con los cuatro mediocampistas, por supuesto, y bueno, adelante será Ansu Fati y Lewandowski, o Rafini y Lewandowski, veremos cuál es la decisión del entrenador. En todo caso, un partido complicado, de esos de liga que te ganan campeonatos, que había que ganar como diera lugar, y así fue, no fue nada brillante, no me pareció un partido aburrido, todo lo contrario, diferente al del Getafe, el del Getafe sí era como para dormirse, no contra el Getafe en casa, paseando el balón de lado a lado, sin encontrarle la vuelta, pues, eh, era para dormirse, sé que a a Xavi le gustará más ese tipo de partidos porque sientes que el rival no te aprieta como te apretó hoy el Girona pero la verdad es que hoy en cuanto a intensidad puedo decir que aunque el Barça fue superado en la segunda parte porque después del gol fue claro que el Girona se vino arriba y que fue superior al FC Barcelona, pues nada, no le podemos reprochar nada creo yo al al equipo en cuanto a energía quizás Busquets no podía pero ya creo que es algo físico más que que mental, ¿no? Y ahí, y ahí eh, Xavi se terminó guardando, por ejemplo, un cambio, Se utilizó nada más cuatro, y ahí creo que se le puede señalar un poco, ¿no? ¿Por qué no colocar a Sergi Roberto? ¿Por qué no meter a Franquesi antes, ¿no? En esa posición, lo terminó el Barça jugando prácticamente sin delantero, ¿no? Veía yo a Pedri y a. <ríe> a Pedri y a Quesier prácticamente como los dos jugadores que estaban presionando más arriba. El Barça terminó sin delanteros este partido. En Belea, Sufati y Rafinha salieron. Y bueno, el Barça terminó ganando el partido 1 a 0. Casi que medio a 0 para conseguir, bueno, un puntaje impresionante, ¿no? Después de estas, eh, bueno, 18 partidos en ya 19 jornadas. Hay que recordar, se juega el partido número 19 en el medio de la semana. 47 puntos en 18 partidos. Si se gana el miércoles contra el Betis, 50 puntos en 19 partidos que marca el... el La mitad, ¿no? El Ecuador, la mitad exactamente de la liga. Eso te daría una proyección de 100 puntos, que es una barbaridad, una locura. Nada más se consiguió aquella vez con Tito Vilanova y fue una temporada récord. Así que, en números, el Barça de Xavi impresionante. En cuanto a la calidad de juego, me quedo con ciertas dudas, ¿no? Fíjense que incluso el Madrid supera en estos momentos al Barça en cantidad de goles a favor. 38 contra 37, es un equipo que ha perdido mucho el, el, esa esa fuerza ¿no? de cara al arco rival y es que más allá de haber, desde que se reanudó la competición, el Barcelona hizo apenas un gol contra el Español, después le hizo cuatro al Intercity, pero tuvo que necesitar la prórroga, le hizo tres en los 90 minutos, un solo gol al Atlético de Madrid, un gol al Betis en los 90 minutos, uno en la prórroga, un golazo de Ansu Fati, tres goles al Real Madrid, que es un partido diferente aparte espectacular que jugó el Barça el mejor, el único que ha jugado muy bien, excelente en esta temporada. Después, bueno, al Ceuta 5 a 0, pero bueno, el Ceuta una categoría mucho inferior. Y después vienen los 1 a 0. Barcelona 1 a 0 Getafe, 1 a 0 la Real Sociedad y 1 a 0 al Girona. Así que ahí está, ¿no? La dificultad que ha tenido el Barça de cara al arco rival. Y bueno, Pedri. Aquí, el momento Pedri, como le llama Mariana en nuestros episodios de todos los lunes. El momento Pedri, porque Pedri ha sido el que ha marcado el gol contra el Girona y el gol contra el Getafe las dos últimas jornadas del Barça, del Barça en la Liga mejor dicho han sido victorias 1-0 con gol de Pedri en la Copa lo había hecho Dembélé pero en la Liga ha sido Pedri la responsable de marcar esos dos goles que nos han dado 6 puntos y además llegó a 100 partidos Pedri impresionante la cifra del de Canario impresionante porque la verdad es que con la edad que tiene Pedri eh, incluso veía un dato que supera hasta en goles a Federico Valverde. Se comparan mucho a estos dos jugadores. Valverde en 168 partidos tiene 15 goles. Pedri ya lo superó eh, en 100 partidos apenas. Obviamente son jugadores con características muy diferentes, muy distintas. Pero bueno, para esos que les gusta la la comparación De, de estas cifras, pues ahí la tienen. Pedri que marca y celebra entonces... Su, gol, eh, su partido número 100 con gol, y vaya de qué manera, y bueno, eh, datos ¿no? que dejan estos partidos. Otros datos que nos regala, por ejemplo, Mr. Chip, después de esta victoria del Barça, eh, y hablando precisamente de, de, de Pedri, ¿no? jugadores que marcaron en su partido oficial número 100 con el Barcelona en el siglo XXI, Kluivert, Obermars, Saviola, Ronaldinho, Pedrito, Pedro Rodríguez, eh, Alexis Sánchez, Neymar, y ahora Pedri, fíjense el grupito en el que se acaba de meter Pedri, no Kluiver, Overmars, Saviola, Ronaldinho, Pedrito, Alexis y Neymar, grandes nombres en la historia del fútbol club. Barcelona. Así que bueno, eh, a ver otras cifras que nos regala por acá Mr. Chip. El Barcelona ha ganado tres partidos oficiales consecutivos por 1 a 0, Esta Real Sociedad de Girona, por primera vez en los últimos 43 años. Había sucedido en el 1980 al vencer al Atlético Las Palmas y al Bilbao en abril de ese año. Así que otro de los datos de este 1 a 0. Eh, con Ter Stegen. Portería cero en 14 de los 18 partidos de la liga, algo que solamente había logrado el Deportivo La Coruña en la temporada 1993-94 con Paco Liaño en el arco, entonces hizo 15 de 18, impresionante también esa cifra del Barça en cuanto a números, también ha tenido que ver la la poca resolución de los rivales o también las grandes atajadas de Ter Stegen en esa cifra. Y ya para cerrar con esta serie de datos que nos regala Mr. Chip, en su cuenta de Twitter, eh, arroba2010mrchip, dice, eh, más puntos como entrenador del Barcelona en las primeras 18 jornadas en toda la historia de la liga. Tito Vilanova 52 en la 2012-2013. Pep Guardiola, 49 en la 2010-2011. Tata Martino, 49 en la 2013-2014. Valverde, eh, 48 en la 2017-2018. Guardiola, 47 en la 2008-2009. Y Xavi, 47 en la 2002-2023. Xavi también entrando en un grupo selecto de entrenadores. Casi todos terminaron ganando la Liga. Martino, recuerden, terminó perdiendo la Liga por diferencia de goles en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid. Así que bueno, esa es la las cifras no que dejan esas son las cifras que deja este partido otra victoria del Barça sigue líder en la liga y bueno nosotros estaremos conversando con Mariana Guzmán este próximo lunes sobre este encuentro y sobre el próximo partido no del Fútbol Club Barcelona entre semana ante el Betis y ya con más reportes en cuanto a la salud de Ousmane Dembélé. Preocúpalo de Ousmane Dembélé, no tenemos más detalles, así que esperaremos a la rueda de prensa de Xavi y a las informaciones que puedan salir el resto de este fin de semana para conversarlo con todos ustedes el próximo lunes. Un placer haber estado nuevamente con ustedes en ADN Barça y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Hasta la próxima.